Cada miércoles te traemos los relatos cortos de los cuales no pudimos obtener suficiente información para formar un capítulo entero. Puedes encontrar episodios de la primera temporada con el nombre Juego de Asesinos en las plataformas de Apple Podcast, Google Podcast, Evox y Spotify. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejarnos un comentario, tu like, seguirnos, compartir o dejarnos un review en Apple Podcast. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Bienvenidos a Juego de Asesinos. Este es nuestro mini miércoles. Mi nombre es Kiki. Y yo soy Marta. Y hoy les traemos la historia de Little Miss Nobody, la pequeña señorita nadie. La pequeña señorita Nadie es el nombre que le dieron después de la muerte a una niña pequeña que fue encontrada en Arizona el 31 de julio de 1960. Se estima que su cuerpo fue descubierto entre una y dos semanas después de la fecha de su muerte. Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo de la niña, la causa específica de su muerte nunca se ha establecido, aunque siempre se ha considerado un homicidio. Además, a pesar de los extensos esfuerzos locales y nacionales para descubrir la identidad de esta niña, sigue siendo desconocida y el caso sigue sin resolverse. Este difunto no identificado se hizo conocido como Little Miss Nobody, la pequeña señorita Nadie, después de que ninguna familia o amigos se presentaron a denunciar su desaparición o a reclamar su cuerpo. Después de los recientes avances en tecnología, una reconstrucción facial forense de Little Miss Nobody fue lanzada a los medios en 2018. El cuerpo de esta niña fue enterrado parcialmente en un arroyo seco lleno de arena, en Old Alamo Road, en Congress, Arizona. El 31 de julio de 1960, su cuerpo fue descubierto por un maestro de Las Vegas, que se llama Russell Allen. Él estaba buscando piedras para adornar su jardín. Los investigadores observaron que el individuo o los individuos responsables por el entierro posiblemente hicieron dos intentos separados a excavar una tumba alternativa para meter su cuerpo. Esto fue determinado cuando encontraron dos hoyos en la arena cerca de su tumba. Su cuerpo estaba vestido con un short blanco y una blusa cuadrada con diseños muy distintivos y también traía un par de sandalias de goma para adultos que fueron cortadas para que le quedaran a un niño, amarradas con pedazos de cuero. Sus uñas de sus dedos de los pies se reportaron que fueron pintados con un color rojo fuerte. Los investigadores también encontraron una navaja chica con manchas de sangre junto a su cuerpo, pero no pudieron determinar definitivamente si la navaja tenía alguna relación con la escena del crimen. El patólogo forense quien hizo su autopsia determinó que el cuerpo era de una niña blanca entre la edad de 5 y 7 años, 3 feet 6 inches, 10 me, metros y 4 feet 5 inches, 1.38 metros y tal vez pesaba de 50 a 60 libras, o sea 23 a 27 kilos. La niña tenía entre 1 y 2 semanas de fallecida cuando su cuerpo fue descubierto. 
Su cabello era castaño, posiblemente tintado con un poco de color rojo y tenía sus dientes de leche intactos, que estaban en buena condición. Aunque no están seguros de su edad verdadera, lo más posible es que la niña tenía de 3 a 6 años de edad. Su causa de muerte no ha sido determinada por los examinadores médicos, aunque su muerte fue un homicidio. El patólogo forense pudo determinar definitivamente que la niña no había sufrido ningún hueso roto cuando la asesinaron o en toda su vida. Además, el informe contemporáneo relativo a la autopsia de la niña indica que sus restos fueron carbonizados presuntamente porque su cuerpo había sido incendiado en el momento de su muerte. Debido al estado avanzado de su descomposición cuando la describieron, no fue posible crear un dibujo compuesto real de los rasgos faciales de la niña cuando la encontraron. Porque son los 60, ¿no? Cuando la encontraron. Yeah. Yeah. Con asistencia de los medios locales y personas privadas y después asistencia de oficiales del FBI, la oficina del sheriffs de Chappaquiddick County trabajó incansablemente para descubrir la identidad de la pequeña. Cuando el cuerpo fue encontrado, un boletín fue mandado a todos los puntos de redes de radio y televisión. El abogado del condado de Chappaquiddick County, George Ireland, y Sheriff Jim Kramer viajaron miles de millas entre el aire y la tierra tratando de descubrir la identidad de la niña. Muchos individuos que fueron anteriormente condenados por delitos que involucran a niños pequeños fueron sometidos a interrogatorios muy largos, pero nada salió de ser entrevista. Después pidieron ayuda al público para identificar a la pequeña. Recibieron docenas de cartas, llamadas de teléfono con información sobre la niña que fue encontrada, pero la información que recibieron no los llegó a ninguna parte. Qué raro que nadie la esté buscando, ¿no? Verdad, es, es, y porque está bien chiquita, pero estaba bien cuidada. Eso es lo más extraño. ¿Cómo tienes una niña tan bien cuidada y que nadie la busque? Es lo que yo no entendí. Se me hace demasiado, incluso el hecho de que tenga las sandalias partidas, como, no sé, como si andaba con la familia al mismo tiempo. O... Y las uñas pintadas, así como que alguien... Sí, sí, alguien se tomó el tiempo de jugar con ella y pintarle las uñas. Y... Uh -huh. No sé, es, es como que me viene extraño eso. En agosto de 1960, investigadores comenzaron a sospechar que los restos humanos eran de una niña de cuatro años llamada Sharon Lee Gallegos que había desaparecido 10 días antes de descubrir el cuerpo de la niña. A pesar de que la ropa de la víctima no eran las mismas que la niña gallegos traía puesta, no podían eliminarla basado en este hecho, porque es muy fácil que la niña fuese cambiada de ropa cuando desapareció. Después la policía publicó una declaración que la niña que fue encontrada era mayor que gallegos, y gallegos también sigue desaparecida. Especulan que tal vez la niña era un miembro de una familia sin hogar, también de Nuevo México, la policía interrogó al señor Lester Davidson y a sus dos de cuatro hijos para, por muchas horas porque ellos pensaban que tal vez esta era la familia de la niña. Y también porque ellos eran muy conocidos en el área de Prescott en 1960. Pero después de las interrogaciones se dieron cuenta que ellos no conocían a la pequeña y tampoco conocían a Sharon Gallegos. Después mandaron la ropa, la navaja y las huellas que fueron encontradas al laboratorio del FBI para someterlos a, ex a exámenes adicionales. En agosto de 1961, Sheriff Kramer llevó a un grupo de oficiales y un equipo con cámaras para firmar el lugar donde encontraron a la pequeña. Y ese video junto a las sandalias que tenían como evidencia fueron mostradas al público para ver si salía la persona responsable. 
pero el programa no pudo establecer la identidad de la niña después de muchos esfuerzos. Su funeral se llevó a cabo el 10 de agosto en 1960. Ella fue enterrada en Mountain View Cemetery. Recibieron donaciones de muchas personas para darle un entierro digno. Más de 70 personas atendieron su servicio. Una placa fue puesta en su tumba que dice God's Little Child. Date of birth unknown, date of death unknown. Niña pequeña de Dios. Fecha de nacimiento desconocida, fecha de muerte desconocida. Debido a los recientes avances en tecnología y a perfiles de ADN, desenterraron su cuerpo en el 2018 para obtener muestras. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados pagó por todos los gastos. Su información fue puesta en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas para comparar nacionalmente con otras personas. Después, el Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas pudo crear una reconstrucción facial forense de la niña que es la foto que usan para poder, tal vez algún día, identificarla.